Redan de gamla grekerna finns det ett talesätt som börjar. Vi tror ofta att vår tid är speciell på något sätt. Att vårat nutida liv är helt annorlunda än det som förekom i den diffusa historien. Människor förr hade helt andra förutsättningar såväl tekniskt som kommunikationsmässigt och därför uppstår det ju då lätt en slags mental klyfta. Vi är här och nu. De var där och då. De var annorlunda. På somliga sätt stämmer ju ofta det här men på lika många sätt stämmer det inte. När någon bjuder hem gäster på middag i nutiden förekommer det ritualer och procedurer som på många sätt kan påminna om föregående tider. Människor är människor oavsett tidsepok. Och just samkvämet vid till exempel måltider är ofta ganska lika. Beroende på vilken geografisk plats och tid vi pratar om skiljer det sig förstås både i social etikett och vad som står på bordet. Men vi kan relatera lättare till sånt än det mesta annat kanske som har pågått i historien. Människan har alltid varit en social varelse och människan har alltid behövt äta. Så när jag sätter in mig ett kilo räker och någon flaska vin en lördagkväll eller när Robin trängs på någon saluhall för att få tag på den finaste ankan som bjuds ut då kan vi skicka en tanke till äldre tiders människor i liknande lägen. Det här avsnittets äldre tider handlar om det gamla Grekland. Närmare bestämt vissa aspekter av vardagslivet då i 400-talet före Kristus. Det blir mat, torghandel, nöjen, lekar och fylleslag. Ta fram en skål oliver, ladda upp med en tonfiskfilé eller en bläckfisk. Leta fram påsen med de rostade banorna. Vässa argumentationstekniken och fyll upp glasen för nu ska vi på symposium. Ni är varmt välkomna till historiepodden som ger sig in i antikens vardagsliv. Inte bara vardag, det är fest och vardag. Jag vill direkt, jag är Robin Olofsson då, stegra mig lite grann mot, eh, mot Daniel Hermanssons påstående att jag står på saluhallen och väljer Anka. Jaså. Jag äter ju Anka en gång om året på Thanksgiving och då bokar jag alltid en Peking-Anka från den lokala Kina-krogen. Jaha. Men ibland får man ju offra sanningen på berättelsens altare och det här, det, det lät ju bra för att det här med saluhallar för ju tankarna då förstås till kommers och marknad och grejer och det är det jag också vill ha in i bilden. Och på många sätt är jag ju ännu närmare de gamla grekerna eftersom jag likt en härlig gammal grekisk farbror gärna står och tittar på hur ser bläckfisken ut egentligen? Står du och fingrar där då och... De är ju väldigt slämmiga så att man, man vill väl inte gärna fingra på dem i onödan men man, man kan ju kanske be fiskmannen att kan du hålla upp den där så får jag se hur den ser ut. Ja. Vi får väl börja i inledningen att brasklappa det här avsnittet för att det vi vet om det grekiska samhället och det de källorna vi har lämnar efter oss det är ju att när det är tjo och kim och skoj och stoj i Aten vi pratar om då är det de fria männens tjo och kim som vi pratar om. Det är ju så att dels har vi ett system som kan beskrivas som en, nästan en könsapartheid att kvinnorna inte fick vara med i leken men vi har också väldigt, väldigt många slavar som gör hundgörat och möjliggör de här stora symposiumfesterna och liknande. Och de var ju heller inte med kring bordet och slevade i sig oliver. 
Nej, det var de ju inte. De fick ju konka fram de där oliverna och eh, fuarna satt och eh, pysslade med helt andra saker på övervåningen i Vegel. Så är det. Men Sokrates och Fajdros, de hade det riktigt gemütligt. Ja, ja deras, deras liv var ju lite grann av livet på en pinne, får man ju säga. Det verkar ja. ju vara ett eh, helt enastående lustfyllt och bara gått omkring där och funderat och, och tänkt där i, i värmen. Äh, ska vi ta äh, knäcka en vina? Ja, det gör vi. Ja, en skål och liver. Jaha. Ja, ja. Äh, jag sätter mig här under trät och solar lite så länge här. Jaha. Ska vi fundera kring universum är uppbyggt här nu? Så är det ju. Fast det var mycket spring på gymnasierna också för att eh, gymnastisera. Ja, absolut. Det gäller att hålla sig i trim så att säga. Men jag menar, det är ju inte, det är inte förvärvsarbete man kommer att tänka på <laughs> när, det, när det gäller de här kararna. Nej, så är det. Så det kan ju vara en tanke att ta med sig när vi går in i det riktiga avsnittet. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, och för att återkoppla lite grann till det du sa alldeles nyss här. Sokrates avslutar ju naturligtvis inte sina dagar på en pinne. Det det känner jag ju till då, utan det var ju en väldigt osmaklig eh, dryck han fick eh, ta del av då. Så att, det var ju inte så kul. Men han stod upp då för ideal som numera eh, förstås är hotade här och var yttrandefrihet och sånt. Så att, eh, det, det får man ju ge honom då, han var ju inte bara en festpöjse. Nej, nej. Många strängar på hans lyra. Mer om det var det lider. Om vi skulle ta oss igenom här då vad de ägnar sig åt så är vi först att man vaknar på morgonen och går upp. Och då delar man ju in dagen ganska diffust på den här tiden. Man har ju inte några digitala klockradios som står och tjuter klockan 06 
0-0 direkt. Utan det är ju gryning, middag, eftermiddag och afton man delar in det hela i. Mycket svepande indelningar. Mm. Men det är klart man hade ju tidmätare som timglas med vatten och solur med skugglängd fanns ju också. Men man delade inte in timmarna med nummer som sen romarna gör. För den vanliga greken, särskilt då i Aten, så är det ju spannmål som är det viktigaste livsmedlet. Vete och korn framförallt, särskilt kornmjöl då som är billigare. Det används ju av de flesta till vardags. Man bakar ihop små kakor, massa kallar det. Och de är ju med i alla möjliga sammanhang för de allra flesta Atenare men även andra då. Man sitter och äter på till olika måltider. Sen har vi vetebullar som också var vanligt men lite finare förstås. Vid slutet av 700-talet så gick många helt enkelt till bagaren också och köpte vad man ville ha istället för att stå hemma och knåda. Det hade man ju gjort förr men nu börjar det då växa fram en massa etablissemang där man kan köpa det man behöver istället. Är vi på 400-talet före vår tideräkning då eller 400-talet liksom modern tid? Nej, vi är ju före. Ja, det var det jag tänkte. För det är ju mycket där kring vi kommer befinna oss i det här avsnittet. Ja, det är ju bra att konstatera. Allt är före Kristus här i princip. Mm. Jag har inget som kommer efter. Och knappt 300-tal heller, lite grann möjligen, före Kristus då. Alltså. Utan det är ju, vi cirkulerar runt år 415-416 framför allt händer det grejer. <laughs> ja. <laughs> Men ja. Det finns ju väldigt mycket skrivet från 400-talet före vår tideräkning. Det, det blir ju lätt att liksom sätta förstoringsglaset på just den perioden också. För då har vi en massa kända klassiska greker som skriver massa. Mm. Grönsaker, det gillar ju du. Men det är ju dyrt. Eller det kanske inte ännu, men det håller på att bli igen. Förresten har jag sett. Eh, och det var ju på den här tiden med. Ja, absolut. Vill jag bara ha in att du kanske känner någon form av empati med de här grekerna som inte hade möjlighet att hälla upp en massa morötter och grejer. Morot kanske inte var. Men de åt lök, oliver och frukt i stor utsträckning och det var vanligt att äta till brödet då. I armierna så käkades det särskilt mycket lök. Och vitlök och ost och sånt där. Och det här låter ju som vilken bättre hemmakväll som helst egentligen. Men det är inte säkert att kvaliteten på den där eh, osten och eh, löken alltid var bäst. Nej, jag tycker det låter som ganska tuff föda faktiskt. Speciellt när man ska ut och marschera. Här har du en lök. Ja visst, men just vitlök och ost det var väl där jag fastnade för att mm. det låter ju ändå... Ja. Oliverna är ju det som man för övrigt kommer att tänka på när det gäller Grekland i matväg. Det var ju då redan under klassisk antiktid väldigt vanligt och mm. används ju förstås framförallt till olivolja men de åts ju en hel del som de var också. Sen har vi kött, vilket inte var lika vanligt. Nej. I den här tiden är det lite brist på viltdjur. De har jagats väldigt intensivt under tidigare perioder så det är dyrt. De flesta som bor i städerna de äter väl mest kött när det är då religiösa högtider. Och i de här religiösa festerna så ingår det då ofta att djur också måste offras och sådär. Mm. På landsbygden däremot, där åt man mycket fläskkött. Gris var det enda kött som var billigt. Men det ville inte gärna Atenarna sitta och trycka i sig. För där såg man nästan lite grann ner på. Det var ju sånt de höll på med på vischan. 
Däremot fanns det något annat som alla samhällsklasser gärna åt väldigt mycket av i Aten om vi fokuserar på det. Havets läckerheter, det finns ju nästan en så här, man kan sätta ett likhetstecken mellan fisk, skaldjur och mat om vi pratar om Aten. Ja. Det är det som är basfödande, det är det människor lever på. Förutom möjligen då det här konhjölet också. Ja, 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 absolut. Brödet. Brödet och fisken. De fattigare hade ju anchovis och sardiner i sin vardagliga kost hela tiden. Och om priserna steg på dem, då var det ju inte kul alls. Eh, vi, vi kan ju tänka oss vimlet av människor som under en förmiddag trängs på det här stora torget Agora. Mm. Ungefär som den här salhallen som du inte var på. Där uppträdde då akrobater, gycklare, dansörer, trollkonstnärer också. Och på Agora, där förekommer det då handel av alla möjliga livsmedel och varor dessutom. Det står just in va? Mycket skvaller. Mm. Och det var via handelsmän som man inhämtade nyheter om världen också. Eller så gick man till barberaren och satte sig och fick veta... Vad någon kändis i stan hade hittat på. Och det påminner en del om våra tiders frisörer. Som är orimligt väl informerade om det mesta. Ja det gör det ju verkligen. Men också inte bara det här att det är frisörer och barberare som, som kommer med skvallet. Utan att man där kunde stöta på andra människor som kanske hade hört något gött snack. På det sättet så påminner det om så här, amerikanska barberarsalonger från afroamerikansk kultur. Det ser ut som någon sån här komedifilm med kanske Chris Rock i huvudrollen. Eller någonting. Det, man kan se dem på en rad. Sitter grekerna där och får, får sina fades fixade. Och så är det någon som säger. Har ni hört Sokrates senaste? Va? Sa han det? Det är inte klokt. Och då var ju just fisktorget på Agora väldigt välbesökt. Och den med medelinkomst kunde ju då gärna lägga ögonen på en sån där bläckfisk till exempel till middagen. Mm. Eller en fin bit tonfisk som också var ett, ett uppskattat byte höll jag på att säga. En, en uppskattad <laughs> ett uppskattat inslag på tallriken. Ja och det var nog så att man kunde äta det om man var medelinkomsttagare också men ju större fiskarna blir nästan desto mer dyra blir de ju med. Ja, just det. Svärdfisk var väl inte jättebilligt. Men sen har vi ål också. Mm. Och det, oj vad gott, tyckte de. De var som skåningar i det avseendet, eller? Ja, och som Edvard Blom. Ja, absolut. Och sen behöver man ju ha lite tilltugg efter maten med. Och då är det ju färsk och torkad frukt som finns att tillgå. Kanske fikon. Liten, ett litet fikon skulle jag nog kunna få ner i alla fall. Mm. Som en annan tycker i sig. Någon gång då och då när det börjar närma sig jul för att komma i rätt stämning. Ja, nej, fikon är ju gott. Nötter äter man ju Honung. Med. Honung äter man inte så ofta om man inte är en björn och heter Bams eller Nalle. Puh. Men eh, man har ju det ibland kanske på mackan. Ja, men det var grekerna jag avsåg nu. Jaha, just det. Det är de vi pratar om med. Ja, exakt. Men be- berätta gärna mer om dina matvanor. Nej, det verkar ju mindre relevant. Men jag tänkte man kunde <laughs> göra en jämförelse ändå här. Russin äter <laughs> inte så ofta, men det gjorde de. Jag tror vi håller oss ändå till vad de stoppar i sig. Eller hur? 
när det väl var dags att äta då, då eh, gjorde man ju ofta det med händerna förstås. Det var liksom mest praktiskt tyckte man. Platta kakor av kornmjöl eller vete kunde fungera som tallrik. Och det här beror ju förstås väldigt mycket på vilket hem vi är. För det fanns tallrikar både trä och metall och kärmika också. Men då åt ju också soppa ibland. Man visste ju om konceptet bestick liksom. Man hade ju då skedar. Det är väldigt svårt att äta soppa annars. Det är väldigt svårt att äta soppa utan sked. Nästan ännu mer fascinerande var ju vägran att eh, använda servetter. Istället hade man också någon sorts bakade kakor som man torkade av flottet på och sen bara kastade till hundarna. Ja, för det springer omkring en massa hundar där och eh, kalasar på allt som ramlar ner. Och då gör man ju så som du sa här. Ja. Det kan inte vara enklaste systemet. Ja, vad då? Det blir ju verkligen... Det försvinner ju direkt då. <laughs> ja. ja, kanske. Sen måste man dricka också. Vi har bland annat läst en författare som heter Robert Flasselier. Fransk, förmodar jag. Just det, fransk historiker. Ja, och hans bok Dagligt liv i antikens Grekland. Och han antar ju då att vatten är det vanligaste. Och det är väl inte orimligt att anta. Nej. Men även getmjölk var säkert vanligt- Och sen förstås det som är mest uppskattat, det är ju, ja men det är ju vinet. Mm. Och det hade man ju smaktillsatser till. Man kan tänka sig hur de här förnärma herrarna låg på sina britsar och svingade runt en bägare. Absolut, en sån här vackert dekorerad röd-svart keramisk liten eh, figur kanske. Ja. Eller figur, vad ska man säga, ett föremål. Jag kände en pikant smak av honung. Kanske sa. Ett uns av timjan och en mm. mustig arom av kanel här. Men, men vänta nu, är det kanske lite mynta som jag känner längst bak i gummen också? Ja, det är i alla fall en del vanliga tillsatser där. Just det. De satt inte och sa eh, lätt mineralig ton, röda bär, eh, viss bäska. Ja, jag är inte så hemma på exakt vad man säger det här. Det är ju... En angenäm strävhet kanske. <laughs> ja, en känsla av krut. Nej, det kan, de, det kan de inte ha sagt. <laughs> ja, men eh, det var ungefär det jag var ute efter. Då, att de sitter och, och testar här vad, vad de får fram för smaker. Och så känner de dem och så. För sånt höll de på med redan på den här tiden. Det gjorde man förut med vatten också. Mm. Eh, för det var ju olika smaker på vatten kan man lugnt säga. Och apropå dricka så kommer vi väl in då på det här, det spektakulära som vi ska avhandla. Vi går från vardag till fest. Ja, och det här är väl visserligen inte något som är så ovanligt bland de högre klasserna. Men för vanligt folk så händer det ju inte varje kväll då. Det är de här symposierna. Mm. Och symposion på grekiska har sen då latiniserats och blivit symposium. Idag översätts symposium som gästabud, men i nutiden har det också fått lite annan innebörd av typ konferens eller diskussion om allvarliga ämnen och sånt där. Det är väl ofta i akademiska kretsar, ja. vilket jag antar hänger ihop med att akademiska kretsar har varit väldigt inspirerade av Grekland och antiken Precis. överlag. Så det var ett fint ord man kunde plocka upp. Jag tror att det är lite mer städat på så här moderna symposier. Ja, det tror jag. Men jag har ju läst den här ubåtsfrågan, ett symposium. Just det. 
Och var det då ett gäng fulla, <laughs> fria män som satte sig ner halvliggande till bords för att en gång för alla rövinstinna lösa ubotsfrågan? Det var inte det här. Faktiskt, eller det var ju mest en text då. Jag vet inte hur det gick till på själva mötet. Men jag har ju varit på historiedagarna där ubåtsfrågan avhandlades. Så det var ju det var ju så knalla när folk gick så torrt var det ju. Och det var en himla massa gamla förståndiga förbröder som satt och tyckte och tänkte saker och ting. Som de inte alltid höll med varandra om. Och det hade varit intressant förstås att se dem... Försöka diskutera sig fram till en lösning sjöfulla med x antal liter innanför västen också. Ja, kanske det faktiskt. För symposium, även om vi får kalla det gästabud, för det är ju det som liksom bäst fångar det, så betyder det väl om man ska översätta den grekiska frasen egentligen dricka tillsammans. Mm. Men målet under antiken var ju egentligen inte att bli så full som möjligt. Det, det blev ju en konsekvens av det hela förstås. Men det var inte nödvändigtvis det som var målet. Det skulle också ätas och diskuteras olika spörsmål. Och det är ju det som den moderna varianten då har eh, fastnat för. Just det. Bjudningarna var ju ofta spontana. När man då träffar på någon på Agora till exempel. Då kunde man säga tjena! Kom över till mig ikväll och så svingar vi några bägare här ute och snackar lite. Det blir kul. Jaha, jo. Nej, men jag har ju absolut ingenting annat att göra eftersom jag är den av, vad brukar jag säga, kvartilen av samhället. Så, så jag har ju <laughs> ingenting viktigare att göra än att sätta mig ner och dricka med dig. Så det gör jag, jag kommer. Och sen kunde då den här som hade blivit bjuden också passa på att bjuda in lite annat folk till den här festen som inte hade blivit bjudna. Och det är väldigt intressant. Sådana personer ja. blir då kallade för snyltgäster, vilket de de facto var. Men de var ju med välkomna förstås. Men komiker kunde göra sig lustiga över dem då och då. Ja, för det finns ju något slags... Eh, nej, men det finns ju något Seinfeld-aktigt över den situationen. <laughs> ja, det gör det. Ja. Det finns till och med ett avsnitt som nästan precis är den grejen. Fast då är det lite mer att eh, Jerry Seinfeld vet inte om han är bjuden eller inte. De andra gänget är det. Och då insisterar han på att han ska vara... Kan inte jag följa med dig? Jo. Men det är ingen som vill ta honom. För det är så pinsamt att komma med en snyllt gäst. Well, I'll take a chance. We'll go together. Maybe I'll just meet you there. You don't want to go with me? Jerry, for all I know, this guy went out of his way to not invite you. How am I going to feel if I show up with an uninvited, unwelcome intruder? The way I feel when I go places with you? Ja just det, men det här, nu när du säger det här känner jag igen. Och det är ju väldigt eh, kul. Till slut visar det sig väl att han inte var bjuden. Jep. Ja, jag får med. Men sånt här var mindre känsligt i antika Grekland. Verkligen. Ibland var de här sammankomsterna också ett slags eh, knytkalas. Där de inbjudna tog med sig mat och dricka och sådär. Eh, men eh, det är klart att när det var finare och rikare värdskap. Som höll i taktpinnen. Då bjöd man ju på det hela. Flasilier skriver så här. Först gällde det att tillfredsställa aptiten. Genom den egentliga måltiden. Sedan kom drickandet. Huvudsakligen av vin. Åtföljt av alla möjliga. Olika gemensamma förstörelser. Givetvis växlande efter tillfället och tiden. Samtal, intelligenstävlingar. Musik, dansuppträdanden och så vidare. 
Man får inte tro att det första avsnittet uteslöt allt drickande och det andra intagandet av fast föda. Vi vet tvärtom att gästerna medan de åt om de så önskade kunde bli serverade dryck och att efter måltiden under det egentliga symposiet de ofta fortsatte i akt och mening att öka törsten att knapa på desserter som färsk eller torkad frukt, kakor, rostade bönor eller kikärtor. Och det här låter ju eh, inte som särskilt annorlunda mot hur det är idag. Kommer, kommer man hem till dig eller mig kanske så blir det väl först mat tänker jag. Och sen får man ju dricka till det här förstås. Det har ju till. Och efter käket så börjar man ju rota fram eh, någon form av starksprit eller likör i, I skafferiet eller bargloben. Och sen tar man fram något tepi eller när då och då kanske för att se vem som egentligen är smartast. Ja, Ja, men för det är väl där som både skillnaden och likheten är att eh, vi skulle gå på sällskapsspelen medan de kommer gå varvet runt och avhandla ett ämne, eh, hålla kanske ett lovtal till kärleken eller diskutera vad kunskap är. Ja, men även vi var vi över saker och ting med diskussioner om diverse aktuella och inaktuella ämnen får man väl säga. Ja, så är det ju. Men vi lägger inte ut texten så mycket. Det är inte eh, Daniel... Vad är kärleken för dig? Ja, nej. 10-15 minuter. Nej. Sen går man över till nästa. Men frågan är om det alltid gick till så. Eller på de här symposierna i och för sig. Men ja, ja okej. Okay. Det kanske var lite djupare på sätt och vis där. Ja. Sen vill jag bara säga att de här rostade banorna och kikärtorna. Byter man ut dem mot chips och nötter. Så är vi ju, det går ju bara att byta ut. Så är vi samma sak. Ja, absolut. Ska man peka på några skillnader då så brukar ju vi inte på våra fester inleda med en ritual till Dionysus där man först dricker lite vin som man inte hade spett ut och sen offrade några sådana droppar. Vi brukar heller inte utse en symposiark som är någon slags festgeneral. Den här personen, det följer på den att bestämma dels hur mycket man skulle späda ut vinet men också i vilken takt som det skulle drickas. Ja, får jag eh, får jag komma med en liten eh, ja, spaning i starkt och kallt, men en liten mm. en liten jämförelse ändå här då kanske. Om man tar de här tillställningarna man hade förr i tiden innan man var så här förfinad som man är nu som man sitter och har middag och spelar TP tillsammans, så var ju de tillställningarna ofta då farfester innan man sen då gick ut på stan och fortsatte så att säga Holmgången. Delen med mat är nästan helt bortplockad. Vad jag minns. Nu pratar jag om ja, åtminstone 20 till ja, kanske fram till 30 nästan i mitt liv här. Och eh, det var ju också mycket av ett knytkalas där folk mm. tog med sig sitt eget så att säga. Och ofta var det då eget drickare handlade om. Och de där symposierna de, de urartar ju På olika sätt. Och det gjorde de ju då också. När man var i den här ungdomen. Då. Men på det här med symposiarken också. Så kan man inte jämföra det på något sätt. Med de här eh, vansinniga dricklekarna. Man hade på den där tiden. För det har du väl ändå varit med om någon gång. Det har ju varit på någon farfest som jag har hållit i. Också i, I tidiga 30-årsåldern. Jag vet att jag är full för att jag tror att jag kan rappa. Ja. Och det är det klassiska draget. Jag brukar inte bli skitfull, säger du? För en minut sedan där borta så jag, jag blir inte asfull. Och det är ju naturligtvis falskt. 
Jag, det är klart man kan bli asfull, men jag inbildar mig själv att jag inte blir asfull. Jo, jo, nej, men jag, är, jag är väl bekant med, med fenomenet dryckeslekar. Och, och här är vi nästan som det, att den här symposialken bestämmer. Nu ska vi dricka på här, eller om man ska ta det lugnt. Och hur mycket, ja. hur mycket vatten man ska spela ut vinet med och så med. Ja, absolut. Ja, det var min eh, spaning. Du sa det här att du var inte helt säker på i vilken utsträckning som det hölls de där långa talen till något bestämt tema om man gick varvet runt. Det där vet vi ju inte. Det vi har att gå på är ju dels de olika berättande källorna. Nu ska vi ta upp en sån. Vi har dessutom en hel del motiv från Vaser som föreställer såna här tillställningar förutom konkreta föremål, alltså kvarlever från de här hemmen. Platon har skrivit en dialog som brukar översättas till gästabudet som är en klassiker i genren. Det finns ett antal sådana andra texter bevarade så att på ett sätt så kan man kalla den här litteraturen om symposium för någonting som liknar en egen genre faktiskt. Och i de texterna så slutar det ju alltid med att farbröderna lägger ut texten om ett ämne. Det kan ju vara för att författaren själv känner väldigt mycket för att lägga ut texten om ett ämne men, men ändå... Om vi ska tro på deras berättelser så var det så det gick till. Platons gästabud utspelar sig väl just 415 före Kristus. Men han har skrivit ner det 30 år senare, 385. Eller, eller hur? Ja, det är skrivet 385 för vår tidräkning. Det är den enda uppgiften jag har. Så jag, jag litar rakt av på dig i din beskrivning. Och så är det Sokrates som ska vara med på det här då. Så är det ju och Platon skriver ju alltid om sin mentor och idol Sokrates och det är ganska vacker litteratur men det är också idealiserat och det ringer väl kanske lite falskt som en verklig återgivelse av ett kulturellt fenomen alltså det var väl så här det gick till men det är också ganska tydligt att det här är en litterär berättelse. I alla fall, Agaton lär vi känna, en ung atensk dramatiker som har vunnit ett pris för sitt författande. Och det ska firas med ett symposium hemma hos honom. Här ska vi inte blanda ihop Agaton med Agaton Sax. Nej. För Agaton Sax är ju en svensk privatdetektiv och tidningsman. Påhittad, tecknad dessutom. Medan Agaton utan Sax, det är då en grekisk författare. Så att nu håller vi isär dem. Men... Och där hemma hos Agaton... Ja, du... Jag vill bara vara tydlig. Jag, ser, jag sitter här och ser väldigt fundersam ut, förstår jag. Det här beror ju på att det är väl av någon anledning Agaton Sax man kommer att tänka på när man tar det här namnet. Och då är ja. ju Agaton Sax inte ändå någon som jag har jätteklart i huvudet vem det är. Men någonting hänger ju från barndomen då förstås. Men han var ju tidningsredaktör i Byköping och han hade också sitt eget gästabud, Byköpings gästabud. Du skämtar. Nej. Ja då finns det ju skäl att... Eh... Förklara att man inte ska blanda ihop dem också. Och där sitter ett gäng uppburna atenare. Där vi Phaedros, Aristodemos som egentligen inte är bjuden av världen. Men som du var inne på tidigare, det hindrade inte grekerna. Vi har Pausanias, vi har Eryximakos och vi har Aristofanes. Den kände komediförfattaren mer om honom alldeles strax. Samt Sokrates såklart. Men Sokrates anländer sent till festen. Agaton, han har en skicklig flöjtspelare bokad, men det här vill inte Eriximakos veta av. Låt henne spela för kvinnorna, säger Eriximakos, eller något i den stilen. 
Istället så tycker jag att vi här ska turas om att lägga ut texten om ett ämne. Säger alla, ja kul, det gör vi. Och Phaedros föreslår kärleken. Eller ett lovtal till Eros då, kärlekens gud. Och när de håller de här talen till kärleken till Eros då är det nog ett exempel på den atenska förkärleken för pederasti. För det är sådana erotiska relationer mellan yngre och äldre män som de flesta av de här grekerna pratar om. Gosse, kärlek alltså. Och Phaedros han lägger ut texten om Eros, alltså guden då. Pausanias lägger ut texten om att det är viktigt att älska en gosses själ, inte en gosses kropp. Eriksomakos, som är läkare, talar om vad läkekonsten har lärt honom. Aristofanes, han kan först inte prata för han har fyllehicka. Just det. Men sen kan han prata. Och då talar han om att människor söker sin bättre hälft, för vi vill bli hela. Agaton, han vill tala mer uttryckligt om Eros- Ja, efter att Agaton har liksom eh, pratat mer uttryckligt om guden Eros så vill Sokrates berätta om någonting som han har hört från den sierska och filosof Diotima. Han beskriver kärleken som en åtrå efter det sköna som slutligen kan lyfta människan till idéernas värld. Den där sammanfattningen kommer från NE. Det blir själva verket Platons åsikter här, den här sinnevärlden och idévärlden mm. som vi nu får... Eh, uppleva genom Sokrates som inte själv står för det, utan bara refererar vad en sierska och filosof har berättat för honom tidigare. Ja. Jag har en poäng, för nu kommer ju festen spåra. De här farbröderna har suttit där och pratat om kärleken. Men vad hände? Knackar inte hårt på dörren? Jo. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host den här scenen här 
Den älskar jag. Den finns fint återgivet i Livströmqvists bok Den rödaste rosen slår ut. Samtidigt pjäs Livströmqvist tänker på sig själv. För vem är det som knackar på dörren? Jo, det är Alkibiades. Citat, ett ungt snyggt fyllo i utkanten av gängets bekantskapskrets. Med Strömqvists ord. Det, ja, ja okej. Okay. Det här är ju sant i och för sig. Det, det är ju, men man kan ju butexen lite grann också. Och, om jag får tillåta sig. Ja, ja, ja. Absolut. Han är ju i 35-årsåldern. Det är en fartfylld högljudd och karismatisk herre det här. Han är en av Atens mest framgångsrika fältherrar. Och just i den här vevan runt 415 så har han också hamnat i en skandal eftersom vissa vittnen har då påstått att han har hånat gamla traditionella religiösa riter. Och det har då pågått diskussioner om man då kanske skulle skicka militär hjälp till en grekisk stad på Sicilien som hotas av en annan stad Syrakusa där. Mm. Och när man till slut gjorde det då var det Alkibiades som var en av de där ledarna för det militära biståndet. Men sen kom det fram ytterligare vittnen efter att han hade åkt iväg då med den här armén som hävdade att han under dykesammankomster hade hånat de här mystiska viterna väldigt mycket och då kallade man hem honom för att ställa honom inför rätta men då lyckades han smita undan på något sätt och det var ju ganska smart för att han dömdes till döden i sin frånvaro där. Men den här militära kampanjen på Sicilien den gick åt skogen Helt och hållet när han lämnade den och eh, sen var ju han, ingen vet väl antar jag riktigt vad han höll för hus. Men han kom tillbaka efter åtta år då verkar saken vara helt utagerad eh, och eh, han eh, fick återta kommandot över Atens arméer. Men eh, den här kvällen så har ju ingenting av det där hänt än och han är, alltså man får ju intrycket av att han på något plan är som en... Eh, Atensk Pompeius Liksom en Golden boy Som hon skrev då Snygg och Framgångsrik och allt det här Han är en golden boy Och framgångsrik men, men han kommer ju till den här Festen som Han är lite sårad För vad som, vad som händer här Är att det är triangeldrama Som utspelar sig framför våra ögon mm. För Alkibiades har ju haft en relation Med Sokrates men han har blivit ersatt av Agaton. Som vanligt har du ordnat så att du ligger bredvid den som är snyggast i rummet, säger Alkibiades till Sokrates eh, som sitter bredvid Agaton. Och Sokrates i, i sin tur lite grann retar Alkibiades genom att be Agaton om hans beskydd. Oj, oj, oj. Nu kommer den här dåren. Eh, bäst, jag, bäst jag sätter mig bakom dig, Agaton. Mm. Han, han är så svart sjuk så. Alkibiades, han utser sig själv till symposiark eftersom han är drucken. Det här är väl ganska fäkt? Ja, fast det är ju, det är ju fyllelogik, får man ändå säga. <laughs> ja, det är den att tänka på. Mm. Och då begär han in ett slags stort kylkärl som är fullt med vin som han sveper. Sen tvingar han, i egenskap av att vara symposiark, Sokrates att dricka lika mycket- så nu börjar det bli en ganska blöt fest. I och för sig så poängterar Platon att Sokrates kunde dricka hur mycket som helst och han blev aldrig onykter. Nej, det är ju inte sant påstående. Man får nästan känslan av att han försöker framställa Sokrates som någon slags machogubbe som i kan dricka massor. Ja, det känns lite så. 
Eriksomako, läkaren, han tycker att det här verkar som ett bra tillfälle att be Alkibiades att också hålla ett tal till kärleken. Det är så man lättast tar udden av en lite jobbig situation att be ett argt ungt fyllo att brodera ut texten ordentligt. Bra försök där. Alkibiades vill inte hålla ett tal till kärleken. Han vill istället hålla ett tal till Sokrates. Man känner ju stämningen på den här festen. Låt gå att det är 2400 år sedan och att det är sannolikt det påhittat. Men lika fullt så känner jag att här är det stelt alltså. Det är, ja, eh, vi vet ju inte att det är påhittat riktigt. Det finns ju, det förekommer ju väldigt många sådana här, eh, vad ska vi kalla det, symposier. Och eh, Sokrates och Platon var ju säkerligen med på många av dem. Och de Platon inte var med om har ju säkert Sokrates berättat. Jag vill bara, jag vill bara slå fast det att när vi säger att det kan vara påhittat så eh, vill jag undersöka ordet kan- För att det kan lika gärna vara så att det inte allt är påhittat förstås. Nej, jag tror inte heller att allting är påhittat. Men det här är ju litteratur. Ja, det är vi ju. Men eh, han bygger ju litteraturen på mycket som... Eh, vi ska inte ta det för bokstavligt helt enkelt. Nej, så är det ju. <laughs> Alkibiades, han tar ett djupt andetag, släpper kylkärlet och så säger han att Sokrates påverkar honom kroppsligt. Hjärtat slår, tårarna rinner. Men att Sokrates också får honom att må mycket, mycket dåligt. Att Sokrates ibland får honom att känna att han inte vill fortsätta leva. Och Alkibiades, han berättar om hur Sokrates talat med honom en hel dag. Och sen väntade han sig att Sokrates skulle tala med honom, citat, som en älskare talar med en älskad yngling. Men det blir aldrig någonting. Och inte heller blev det någonting när de gymnastiserade och brottades med varandra- Och inte heller blir det någonting när Sokrates sover över hos Alkibiades och den unge mannen liksom lägger sig under filten och håller om Sokrates hela natten. Men ingenting händer, ingenting som inte skulle kunna hända mellan en far eller en farbror, säger Alkibiades. Vad vill Sokrates mig? Han ger mig alla signaler men sen så vill han inte liksom seal the deal. Alkibiades mår skit. Den personen som han älskar stänger ner honom i varje avgörande situation. Och ändå så fortsätter Alkibiades att älska honom. Varför? Jo, därför att Sokrates, citat, inte liknar en enda människa i det förflutna eller framtiden. Andra människor kan man jämföra. Achilles med Barisad. Pericles med Nestor. Slutsitat. Men Sokrates kan man inte jämföra- Inte i någon tid finns det någon person som går att jämföra med Sokrates, säger Platon genom Alkibiades här, eh, om Platons mentor. Ja, men I Livströmqvists berättelse så används det här fylleslaget, gästabudet, för att exemplifiera begreppet atopos. När vi blir kära i någon kan vi inte jämföra den med någon annan, vilket inte riktigt vad det här avsnittet eh, handlar om, men ändå liksom... För Alkibiades så är det som för våra tonårs jag som har blivit ratad av den personen som vi så här kroppsligt <går> brinner för. Och man tänker det finns ingenting i världen som kommer göra mig glad igen. Mm. Så kände Alkibiades för Sokrates. Och lite grann så slutar den här stökiga festkvällen. Ja, den blir ännu stökigare egentligen. Platon skriver... 
Men plötsligt dyker en ny skara fästpisar upp i dörren. Och eftersom den står öppen, efter någon som just hade gått ut, tränger de sig ända in till oss och bänkar sig bland oss. Hela salen fylls då av oväsen och eftersom allting efter detta blev en enda oordning tvangs man att dricka vin utan måtta. Så man blev alltså tvungen att dricka vin för att allting blev en enda oordning. Ja. Det var riktigt jobbigt det där. Och sen börjar folk droppa av efterhand och slockna i de här olika bitsarna och eh, såkattes är väl i slutändan en av få som kan visas upp och vingla hem. Exakt. En annan version av ett eh, gästabud är ju då det som utspelades några år tidigare och det är skrivet av Xenofon. Där är då tillställningen lite mindre ordnad och kanske mer realistisk egentligen. Där har de ju då jonglerande dansare och dansörer och det är akrobater som uppträder och samtalsämnena får man säga är lite mer... Eh, Ja, de är lite mer oregelbundna som det kanske är på riktigt på en festlig tillställning. Någon föreslår att man ska prata om parfymer men det vill absolut inte Sokrates veta av. För, för det är ju sånt som tjejer håller på med ungefär. Och så börjar han istället att hylla den manliga dansören och säga att han skulle minst han själv behöva praktisera lite dans. Citat, för att minska omfånget på sin mage som går över tillbörliga gränser och återställa den till vettigare omfång. Mm. Ja, det är väl lite festligt sagt att, eh, att man håller på att bli lite väl rund här så då ska man... <laughs> Jag skulle bara dansa med till en, en mindre mage. Absolut, tre av fem Sokrates. Alltså jag tror att det här symposiet också slutar med att alla drar långa haranger om kärlekens väsen. Ja, det gör det nog för att eh, det brukar de ju landa i den båten så att säga. Men eh, det är ändå lite mer eh, stökigt än Platons. Mm. Så är det. Var det här med att alla fester slutade med att man drog långa haranger om kärlekens väsen? Var det lite grann som 2005-2010 där varenda fest slutade med att någon insisterade på att man skulle spela Singstar? <laughs> ja... Jag vet inte, kanske. Ja, jag kommer inte ihåg jättemycket om det var så på de där. Det kanske... <laughs> Däremot kommer jag ihåg um, Youtube-eran. Ja, du... en, en mörk era. <laughs> När alla skulle sitta och slå fram något roligt på Youtube innan tillställningen var över. Ofta då väldigt under under fötterna och alla... Hade ju de mest roliga eh, sketcherna eller vad det nu var som skulle fram. Det var ju nästan värre än när folk började bråka om vad det skulle vara för låtar i, <går> i listerna. Nej, det var bättre för Det var bättre på sin senaste tid. Men det är mycket sång och lek i alla fall alltså. Det är imitationer och det är gester. Man kör ju någon form av antik variant av gäster med gester kan man säga. Och mm. sen... Avslutas Xenofons gästabud med en kort pjäs kan man säga där dansören och dansören spelar ett förälskat par apropå det här med kärleken återigen då. Och så är det flöjtakkompanemang och de kramar varandra intensivt vilket får alla de här brusade symposiumdeltagarna att direkt kalla fram sina hästar så att de kan rida hem till sina fruar och umgås med dem som man gör i ett äktenskap. 
Ja. Flasilier konstaterar att Xenofons eh, version är troligen mer sanningsnära än Platons över hur det gick till i alla fall. Det är därför jag har återupprepat hela tiden här. Jag tror på honom där. Ja, det, det, tror jag, det tror jag också. Sen eh, skriver Annie att eh, han saknar Platons intellektuella kraft och artisteri. Ja, så är vi ju utan tvekan. <laughs> Förstås. Jag tänkte byta spår lite grann, men ändå hålla mig inom ämnet eh, komedin i Aten. Aristoteles, som då var Platons lärjunge, han menade att människor är den enda levande varelse som skrattar. Jag har ju för sig lite känslan av att även hundar skrattar, men vi får ta Aristoteles ord nu när vi befinner oss i antikens Aten. Och vad är kul? Jo, komedi är kul. Så jag tänkte vi skulle prata lite om komedi utifrån ett klassiskt grekiskt perspektiv. Vi börjar väldigt grundläggande, sen så djupdyker vi på komedin. För i litteraturens grundformer har du tre antika begrepp att förhålla dig till. Epik, lyrik och dramatik. Epiken är berättande, kanske enklast att exemplifiera genom Iliaden och Odysseen. Lyriken, hörande till lyra, det är alltså, det, det är dikt. Det är kortare, det är subjektivt, det är fint poetiskt. Men i det här avsnittet ska vi ta oss till komedin och där har vi grundformen dramatik som i teaterns form. Texten går via aktörerna på scenen. Och dramatiken brukar vi i sin tur dela upp i tragedier och komedier. För elever brukar jag förklara att tragedier har sorgliga slut till skillnad från komedier. Men det är inte hela skillnaden. Dessutom finns en tredje genre, satyrspel. Den har inte riktigt levt sig kvar i vårt allmänna medvetande på samma sätt som komedi och tragedi. När jag öppnar Netflix så möts jag inte av kategorin satyrspel speciellt ofta. Men de här komedierna och tragedierna och så, det var ofta i samband med Dionysosfester, en slags stor festival eller tävling som grekerna tyckte om att anordna. Då satte man upp pjäser och egentligen samtliga av begreppen har med Dionysus och festivaler att göra. Komedi kommer av Dionysus ganska stökiga följe eller komos på grekiska. Tragedi av hans förvandling till bock, tragos. Antusiasm, orge, extas och massa andra sådana ord kommer också från Dionysus. Det handlar alltså om någon slags karneval nästan, som en grekisk 400-talstolkning av New Orleans Mardi Gras. Eller Rio de Janeiros stora karnevaler, vad ni nu vill. Mm. Om ni tycker jag låter lite luddig i min beskrivning så beror det på att historikerna också är luddiga. För ur den här Dionysuskulten växer genrerna fram- Men när och hur vet man inte riktigt. Det finns en hel del äldre motiv på vaser som föreställer en kör från en grekisk teaterpjäs. Pjäserna hade ju körer, alltså 10-20 pers som stod bakom och sjöng och dansade och berättade. Men en målning av en verksamhet som lever på ord ger ju inte så mycket. Okej, det finns körer på äldre vaser, men vi vet ju inte vad de körerna gör. Men nu befinner vi oss i Aten på 400-talet. Och där fanns den största Dionysos-festen. Och det är ju komedierna som man framförallt vill gå och se på. För det är ju roligast. Inte bara för att eh, man slipper de här sorgliga sluten i tragedierna. För en annan skillnad är att komedier handlar om vanliga människor. Medan tragedierna nästan alltid handlar om kändisar. Och i Greklands fall så är ju kändisar allt som oftast mytologiska. Så det här är lite som... Eh... En docusåpa, ja, där kan vem som helst dyka upp lite. Ja, åt det hållet, eller kanske snarare som de här roliga sketcherna som ni satt och såg på Youtube. 
Det kanske är Robert Gustafsson låtsades vara en Speedway-förare eller så. Ja, okej. Okay. Speedway-föraren var ju en kändis. Men eh, det finns ju andra gubbar och karaktärer. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Men även en Speedway-förare är, är väl jämförelse som Achilles, en hyfsat liksom, vanlig människa. För det var ju lokala kändisar i Aten som man drev med. Mm-hmm. Det var ju Alkibiades, det var Sokrates och det var de här liksom, lirarna man såg på gatuhörnen. Ja, nu fattar jag. Så att, eh, ja, det finns en gradskillnad mellan Tony Rickardsson och Achilles till göra det. Ja. <laughs> ja, det är någonstans där. Svårt att sätta fingret på var den är, men någon skillnad finns det. Aristofanes, som vi redan har träffat på det här fylleslaget, och Menandros, de två kändaste grekiska författarna. Jag tänkte prata kort om Aristofanes, eftersom det är han jag känner till. Levde 445 till 385 för vår tideräkning. Vi har 11 bevarade komedier av totalt ett 40-tal som han ska ha skrivit. Och vad tyckte Atenarna var kul då? Jo, det som återkommer i Aristofanes komedier är dels att han leker med orden. Det är ju kul, lite så här ordvitsar och, och snabba vändningar och så. Då drar man ju lite på smilbanden. Lite jobban Broberg. <laughs> Absolut, så är det. Dels så finns satiriska poänger- Eh, getingarna, hans eh, pjäs Getingen är mitt bästa exempel där antik drama hade alltid den här kören, en grupp aktörer på scenen som, som sjöng och dansade och höll dialog och så, och getingarna så var den här kören utklädd till getingar och de representerade jurysystemet i Aten och pjäsen handlar om en son som försöker hindra sin pappa från att gå med i det här korrupta packet <laughs> Atens jury där finns ett antidemokratiskt drag <laughs> som man ja. ibland stöter på hos Aristofanes. Och, och att driva med jurysystemet, det var säkert kul. De, de, det satt väl några där ute och tänkte, korrupt är de hela bunten. Bra Aristofanes. De var ju också ganska gamla i regel och hörde väl ett kast. Så, så det var ju inte alltid, det var helt eh, adekvata domar så att säga, eftersom de inte hade hört... Exakt, vad det gällde. Ja, det är ju ett problem. Eller byts ens för den delen. Men såna här grejer då, som att kören är utklädd till getingar och att det ska föreställa Atens jury, det är väl kul, men det är ju inte haha kul. Det är ganska kul på sin höjd. Var kommer haha kulet då? Mm. Jo, det kanske allra mest i ögonfallande och det som återkommer i nästan alla de här grekiska komedierna det är de grova sexuella skämten. Mhm. Och där kommer vi åt Atenarnas absolut roligaste skoj. En utförlig utläggning om Aristofanes ärkefiende Kleons sexuella vanor till exempel. En skådis som bara går upp där och säger Jag är Kleon, vet ni vad jag gillar? Och så säger man massa sjuka grejer. Nu viker sig publiken av skratt. De tycker det är hysteriskt roligt. Det här är ju ganska elakt också. Oh ja. Han har ju en plattform... Som inte alla hade, om man säger så, den här Aristofanes. Nu ska jag skriva en komedi där jag ska sabla ner min fiende rejält. Och mm. är man då inte en författare så kan man ju inte gärna kontra på ett likartat sätt. Intressant att du säger det där, för det finns faktiskt en rätt intressant debatt idag om huruvida den atenska komedin endast gick ut på att få människor att skratta eller om de här politiska inslagen var viktiga. Jag läste en understräckare i Svenska Dagbladet av Hans Roland Johansson om just det här. Och där refererar han innehållet i en tysk akademikers bok och går i polemik med denne. Han skriver, 
Måltavlor för Aristofanes giftiga pilar var politiker, generaler, dramaförfattare, tjänstemän inom statsförvaltningen och dåtida atenska kändisar som utmärkte sig genom en särskilt utlevande livsstil eller udda karaktärsegenskaper. Kleon, precis som alla andra angripna politiker, kunde ta ett skämt och de skrattade med. Och det där är Johanssons referat av den här tyska akademikern. För sen så frågar sig Johansson, var det verkligen så? Kleon, vet vi, drog Aristofanes inför rätta. Så det låter ju inte som att man med stoisk jämmod tar skämtet om man går ut från teatern och så sen går raka vägen till närmsta tingsrätt för att stämma pjäsförfattaren. Nej, man kommer tänka lite grann på när Obama helt skamlöst gör ner Trump på en stor gala. Han står längst fram på ett podium och... Ja men det får man ju säga, han går ju väldigt hårt åt Donald Trump. Just det, det är någon slags roast. Ja, utan att Trump är förberedd på det förstås. Mm. Eller att det är annonserat eller något sånt där. Och då är ju Obama fortfarande president också. Vilket mm. gör det en smula ändå smaklöst får man ju säga. Och där sitter ju då Trump och han, hans leende är ju så extremt falskt och påklistrat och man ser ju att han han, han redan här börjar han ju då förbereda någon form av hem det är väl 2012 tror jag But no one is happier no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald and that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter like did we fake the moon landing. What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Just det, det, är, det finns en take av det hela att det, det är där som det politiska fenomenet Donald Trump föds. Mm. Som en revansch mot hur illa behandlad han blev. Kan det vara så att de kände så de här grekiska politikerna som blev påhoppade? Ja, såklart kan det vara så. Det där vet man inte. Men vi kan ta ett specifikt exempel där det här blir extra intressant. Och då har vi vår runde, nyktre Sokrates. För i Aristofanes pjäs Molnen så beskrivs Sokrates som en ganska verklighetsfrånvänd vetenskapsman. Han driver med Sokrates på ett ganska elakt sätt. Och om man håller det här i åtanke och sen går till det som Platon skriver om rättegången mot Sokrates så menar Sokrates där att han står åtalad inte bara av de människor som nu inlett denna process utan även av de som länge baktalat honom. Att han beskrivits som en person som, citat från Johansson, talar strunt om saker han inte känner till, slutcitat. Alltså, mellan raderna syns ganska tydligt där att det är Aristofanes som avses. Mm. Han har skapat en opinion mot Sokrates att Sokrates är någon slags struntsnackare. Med andra ord, för att ställa en tillspetsad fråga, var är Aristofanes pjäs som ledde till Sokrates död? Det är extremhållningen i skalan komedin var bara skratt, alla var med på spelreglerna till komedin var på blodigt allvar och hade långtgående samhälleliga konsekvenser. Ja, ja det är ju två väldigt skilda ståndpunkter. Ja. Mycket intressant. 
Men som vi var inne på, det var sexet som var roligast. Och den pjäsen som vi har tajtast relation till idag är väl annars Lysistrates. Och här stött vi på en annan av Aristofanes påstådda strängar, pacifisten. Han gillade inte krig. Och i Lysistrates får vi ju följa Atens kvinnor som under ledning av den här Lysistrates börjar kärleksstrejka. Alltså de vägrar ligga med sina män tills det att det peloponesiska kriget mot Sparta avslutas. Och det här är en pjäs som fortfarande spelas på allt från små landsortsteatrar till stora viktiga kulturinstitutioner. Och till skillnad från mycket annat av de antika komedierna bör man inte ha en ingående förståelse för det samhället som, eh, som fanns då för att ta till sig av det. Nej. Dessutom går det, vilket nästan alltid görs idag, läsa in ett feministiskt stick i kvinnokollektivets insats för fred. Det är också omdiskuterat såklart. Det finns vissa som läser Aristofanes pjäs som en slags parodi. Att Lysistrate alltså i själva verket är en nidbild av en handlingskraftig atensk kvinna. Det är inte säkert att Aristofanes var en brinnande feminist i Aten på 400-talet för vår tidräkning. Men det spelar ju heller ingen roll. Det är ju en av de underbara sakerna med att skriva en berättelse som blir odödlig. Den kan komma att säga helt andra saker i andra tider än det du avsåg med den. Ja, så är vi ju, ja. För att sammanfatta, när Atenarna gick på komedi då fick man se utklädda skådisar ofta med överdrivna masker som körde grovt, grovt sexuella repliker. Och tar vi bort kören, tar vi bort kostymerna tar vi bort några fler saker då är vi ju nästan i samtida stand-up. Ja. Där står någon snubbe på scenen och drar skämt om att ligga. Men, men min tjej Karin, hon säger bara, nej det är en myt alltså, tjejer får inte alls ligga så ofta de vill. <laughs> ni får inte ligga med han Joel Kina-man så ofta ni vill, men den här snubben har du ju ställt upp. Det är klart, men det är klart. Publiken skrattar, känner vi historiens vingslag. Ja, ja du ser, där har vi en eh, likhet igen då. När det gäller lekar och sånt där, andra nöjen så var man ju väldigt förtjust i, som vi har sagt, olika intelligenslekar som går jämfört med frågesport. Gåter, charader och olika tävlingar som kottaboss. Jag reserverar mig väldigt mycket för uttalet men typ så kottaboss. Det gick då ut på att man med de sista dropparna i en bägare skulle kasta dem mot ett särskilt mål ofta någon slags behållare då. och innan man kastar så skulle man också säga namnet på den man älskade och om man träffar ja då är det ett tecken på att kärleken kan eventuellt vara besvarad och det här är ju ungefär då som när man numera åtminstone när jag var liten drog blomblad från en blomma och så sa man älskar älskar inte tills bladen var borta Ja, det drar åt det hållet. Det fanns olika varianter av kottaboss också. Till exempel kunde man ha små fat som flöt omkring på vatten i en större behållare. Och då blir svårighetsgraden förstås högre eftersom de flyter omkring. Man ska träffa ett flytande föremål med de här skvättarna. Och den som fick flest små fat att sjunka hade ju då vunnit. Jag vet inte riktigt, men någonstans... Kommer jag att tänka på beerpong ändå här. För då står man ju också och, och prickar. Och försöker få i en, en boll i det här fallet. Och i en behållare. Ja. 
Så det är ju en liknelse man kan göra. Ja, Gotabås var ju väldigt vanligt på olika gästabud men det fanns ju också att ägna sig åt på badinrättningar eller andra offentliga ställen. Lite grann som någon form av flipperspel eller något nästan känns det som. Annars har vi jojon som var en variant som fanns som leksak både för yngre och äldre på den här tiden. Bollspel förekom också på NLF så ses ju nakna ungdomar spela någonting med slagträn och bollar. Det är ungefär som någon form av landhockey verkar det som. Lek och träning flöt ju ofta in i varandra. De här gymnasierna du nämnde innan är ju en plats då där ungdomar tränar sig i olika sporter. Det är kast och det är kampgrenar. Och så och syftet är förstås att hålla sig i team för kommande krig. Men på eftermiddagarna så öppnar man ju upp de här portarna för allmänheten. Och alla som vill komma in och träna får ju göra det. Och dessutom så kommer ju filosoferna då och undervisar de här gymnasisterna i en massa viktiga saker. Förutom atletiska aktiviteter som då matematik och logik. Man gillar också djurhetsningar. Det finns många vaser som visar katter och hundar som hetsas mot varann. Mm. Det fanns som sagt väldigt mycket hundar i det antika Grekland. Men färre katter däremot. I hemmen hade man istället tama vässlor som fångade råttor åt en och så. Ja, det är en lite oväntad, vad ska man säga, trivia kunskap mm. som finns i Flasiliers bok. Och sen förekom det förstås då tuppfäktningar också. Alla de här djurhetsningarna gick det Givetvis att satsa på vem som skulle vinna. Så det är ju då en annan grej som är väldigt populär. Hazardspel generellt, tärningsspel, kasta mynt där man valde udda eller jämt. Det går hem i alla tider. Ja precis, nu som då så kan man ju då spela bort allt man hade egentligen om man hade lust med det. <laughs> ja, så kan det vara. Man kunde alltså gå på gästabud, man kunde gå på teatern, man kunde gymnastisera... Men en till grej som de tyckte om att göra det var ju att jaga. Det finns en ganska intressant så här, skillnad mellan synen på att fiska, vilket man avskydde. Det var ett jobb, det var någonting för att få mat på bordet. Och jakt som var någonting förfinande och så. Fiske var ett yrke utan glans och ovärdigt en friman, skriver Plutarkos. Det är lite senare då. Platon tidigare, nu är vi tillbaka på Platon, skriver i sin lagarna att han hoppar att citat ni aldrig får smak för eller gripas av kärlek till havsfiske eller metande eller till att på något som helst sätt ägna er åt fångst av vattendjur och inte heller till det lättgefulla fiskandet där ryssorna utför allt det arbete ni skulle göra han gillar inte, grekiska tänkare tycker inte att man ska hålla på med fiske Nej. man skulle äta fisk ja. men det var det var lägerstående som skulle fånga dem ja just det Det här hänger väl ihop med då att det anses som mindre atletiskt och fysiskt utmanande än jakt helt enkelt. Exakt. Har en känsla av. Aten ligger ju på Attica som eh, ni känner till. Det var fattigt på bytesdjur men någon hare, något vildsvin, en och annan rapphöna kunde man hitta. Dessutom fanns varg kvar att både jaga och frukta. Jakten blev... Sannolikt eftersom den egentligen inte hade någon egentligen praktisk nytta en mer ädel syssla i de fria männens ögon än det här livsnödvändiga fisket som slavarna eh, eller metoikerna eller vilka det nu var som eh, sysslade med det. Xenofon igen, han har en hel text som heter Om jakten 
och den handlar om hur avgörande jakten är i en ungmans fostran. Flasilier tillskriver förvisso delvis Xenofons jaktfetisch till hans beundran av det spartanska systemet. Och om ni tänker tillbaka på filmen 300 då kanske ni kommer ihåg den scenen från Leonidas, alltså kungens uppväxt när han kastas ut utanför stadens murar för att jaga en stor varg. Det är ju den här liksom idealbilden av hur jakten formar en grekisk yngling. Ja, och sen har, har det mycket att göra med förstås hur man uppfostrar eh, små pojkar i Sparta. Oh ja, så är det ju. För liksom den typen av spartansk jakt som vi vet till och med gick ut över slavarna, heloterna, var nog inte så vanligt förekommande i Aten. Det verkar ju snarare handla om att lägga ut snarer och vänta på att en hare eller en höna ska fastna i det. Vilket säkert också är bra, men... Det är inte, jag tänker inte att det är så hårda människor som xenofon vill se. Nej, precis. Det är ju lite motsägelsefullt då, att de använder ju ofta snarare och fäller och gropar och så. Harar just eh, skickar man ju hundar på och eh, nosar upp och sen försökte man då få hundarna att driva dem in i ett nät. Mm. Och sen tog man fram en påk och klubbade ihjäl dem. Men det är klart att man eh, använder ju pil och båge och... Eh, Spjut också mot eh, hjortar och, och, och sånt där. Därmed så har vi då gått igenom en del av det här vardagslivet som eh, somliga i alla fall av antikens greker hade. Vi har ju redan tidigare gjort avgränsningar att det här gäller inte alla. Nej, det är de fria männen. Ja, och det kommer säkert mer på något likartat ämne i framtiden. Eh, vi får se vad vi kan... Eh, Fiska fram oavsett vad Platon tycker om det. Bara vi inte använder ryssor. Nej just det, det ska man inte göra. Nu har jag då, igår var jag med i eh, mitt andra avsnitt av Muren i SVT. Så att eh, det, om ni inte har sett dem så kan man alltid gå in och kolla på det. Säkert på SVT Play. Eh, hur jag har skött med. Ja det kan man göra. Det första avsnittet när vi spelar in det här är ju inte släppt än. Det släpps ju om två, tre dagar. Så att jag kan ju bara gissa mig till hur det har gått Men jag, jag kan säga, det gjorde du med den äran Det känner jag mig trygg i <laughs> Ja, det är väldigt eh, chantilt och hyggligt sagt Ja, ja nu är inte det någon hemlighet längre när det här släpps då hur, hur det gick så att säga Det kunde ha gått värre, vi kan väl stanna där <laughs> Ja, men det är kul att få vara med i lite sådana här eh, vad, vad ska man kalla det, frågesportstävlingar Som eh, de här grekerna säkert också hade uppskattat i nationell tv. Ja, absolut. Och härligt att prata lite grann om antikens Grekland. Det är alltid fint. Det är det. Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Då det blir något annat. Det gör vi. Hej då med Hej, hej. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 